0: 我们继续缘分。本期的话题呢，讲讲悬浮代者汤和反流性食管炎。说到悬浮代者汤啊，大家比较陌生啊，说没听过啊，或者不知道。这个方呢，出自于《伤寒论》，干啥的？降逆化痰、益气和胃的，这是悬浮代者汤。它的主治功用，另外呢，这里边这悬浮花呀和带赭石啊，大家也没听过是吧？悬浮花呢是宣气涤痰、下气消痞的，带赭石呢它有重镇之功，使隐邪不得上犯。先和大家大体上说一下啊，这个悬浮带赭汤里边的悬浮花、带赭石，另外呢对。反流性食管炎大家不陌生啊，老朋友都知道。哎呦，这个我们知道啊。说以前遇到反流性食管炎的时候啊，大家吃左金丸效果挺好，是吧？啊，而且左金丸这方太简单了啊，无助于黄连，非常简单。呃，自己也可以做啊，把药买回来啊，六比一打成粉末，装上胶囊，吃起来非常简便，也非常有效。但是。左金丸治疗反流性食管炎吧，有一个缺点，就是缓解症状快，啊，包括用药简便，这都是优点。缺点是啥呢？就是管这一次啊，不管下次。什么意思呢？它只解决这个反酸呐、啊，这个呃食物刺激这个这个食道这么一件事儿，啊，往往是并没有从根本上改变呃发病的本质。啊，所以今天咱们就讲悬浮带者汤，啊，帮大家解决反流性食管炎，效果特别好。啊，我想通过一个病例啊，给大家分析一下。有这么一个反流性食管炎的病号，啊，一个老大姐，啊，今年呢50岁，啥情况啊？她有这个反流食管炎的是老毛病了，啊，已经有将近十年的时间了。他发病呢有明显的季节性。每年啊，就是开春或者入秋的时候，就明显的有这种不舒适的感觉了。接着这心口窝这啊，或者这胸骨后边正好舌到这是吧？哎呀，这个心情一不好了，坏了啊，就开始烧心呐、啊、反酸呐、啊。哎呀，吃东西也不爱吃了，嗓子也不舒服啊。火辣辣的，这食道这一条，啊，到医院一看，啊，医院说，那你怎么办呢？你这就得，呃，吃点这个雷尼替丁、法木替丁这些东西呗，吃这个啊，嗯、啊，或吃点多潘立酮啊，吃这个，缓解缓解，啊，就治了十年八年了，后来他一有症状，他也知道了，哎呀，不去医院了，啊，这药到药店就买，买了就用呗，缓解一时。然后前两年嘛，就听我的音频啊，就知道左金丸好使啊，用左金丸了，用左金丸嘛，哎，他说见效比那西药还快呢，吃上当天哎就不往上反酸了啊，就食道就舒服了啊，就有胃口吃饭了，可高兴了。但是呢，今年啊这情况呢就加重了，为啥呀？他说今年啊，这个深秋的时候、初冬的时候不行了。就特难受，为什么呢？他说呀，我不做胃镜还好点他说以前没做胃镜啊，就初步判断总要做胃镜，他总不做啊。初步判断是胆汁反流性胃炎、反流性食管炎。他说坏就坏在啊，今年深秋啊，包括入冬的时候，他就做了个胃镜，一做胃镜吧，确诊了反流性食管炎。然后也不知道是做胃镜下这管的时候刺激他还是怎么的，反正他说做完胃镜之后啊就难受，啊经常晚上就反啊就烧心呐，啊,啊,啊觉得这食道的火辣辣就特难受啊。然后找到我的时候我一看坏了，啊面黄肌瘦的，哎呀一说话就咧嘴，特别苦恼，特别遭罪啊。吃饭怎么样？不爱吃饭，消化吗？不爱消化。一看这个脉象啊，特别细弱啊，舌苔呢是，呃，薄白苔啊，舌头这微微发红，啊，为啥呢？他有心理负担了。他说：“原来啊，我总觉得我就是这个病啊，但是病没确诊嘛，没有下胃镜看不见。结果一下胃镜，一看见了，大夫说：‘哎呀，说你这反流性的食管炎呢，而且你这胃也不好啊，你这还有这个胃炎啊，有点这个萎缩了，萎缩性胃炎。’”他心里就咯噔一下，坏了，说萎缩性胃炎能不能癌变呢？是吧？就非常担心啊。当时医院咋治疗？医院还是那套方法啊，吃点抑制这个胃酸的药是吧？吃点助消化的药，所以说他就哎呀，心里特别没底儿。然后再吃左金丸，发现不好使了。为啥？他心理负担太重了。这时候吃左金丸效果也很一般，很一般了。怎么办呢？就问我，哎呀，能不能给出点主意啊？能不能想点办法？我一看怎么办呢？本来吧，就挺熟悉的啊，这么一位一位啊，老邻居嘛，咋办呢？开汤药吧。他说他已经拒绝排斥这西药太多年了。为啥？就他当年啊，话说二十多年前刚结婚不久的时候就流产嘛，就是说，呃，流产了两次。啊，就喝中药调，然后一喝中药就喝了大半年啊，将近一年的时间调过来。后来好不容易怀了啊，生了，说从那以后对中药就心里打怵，啊，就不想喝中药，就知道哎，中药好使，解决问题。但是一喝，他总想的，他说我别提了，喝大半年就那就二十多年前、三十年前的事儿了，我就有阴影，我就不想喝中药。你看西药治不了他的病，中药呢他还排斥，嗯，怎么办？就很纠结。所以说为什么当时？哎，他就说：“哎呀，吃那左金丸挺简单，挺好使，啊！但是上年纪，人过五十了，就想：哎呀，我得确诊一下，到底啥病？一确诊，反流性食管炎伴萎缩性胃炎，懵了，精神支柱就塌了，崩溃了，就怕一遍。就是纠结啊，喝不喝中药？西药不行，中药喝不喝？很纠结的事儿，找到我，前因后果都弄明白了，那怎么办？还得喝药啊，是吧？就喝药，啊，就给他开这个。”悬浮带者汤吧，有点变化，加减变化这么开的。先说包间的药啊，一个是生带者是15克，啊，给他缝个包，纱布包。再一个呢，悬浮花啊1 0克，给他缝个包。然后茯苓啊1 0克，呃、啊，海飘香、生姜，呃、啊、各15克。啊，白术、半夏、党参各15克，甘草5克，大枣5枚。嗯、呃，再给大家理顺了说一下啊，这样的，这个生带者时啊， 1 5克不缝纱布包吗？先煎半小时，然后呢下其他的药，下什么药啊？海飘香、生姜、白术、半夏、党参各15克，然后呢再把那玄复花10克单包的那个纱布包包好的也下去，啊，玄复花是10克啊。茯苓也是十克，啊，甘草生甘草五克，大枣五枚，大枣掰开了去核五枚，哎，一起下锅再煎。呃，开锅之后呢，改小火煎二十分钟，倒出来，连煎三遍，药汁混到一起，这是一副药。这一副药啊，啊，分三份去喝，早中晚。各位，这病挺难治，说实话，对吧？不是什么好治的一个病。结果一副药下去，怎么样？舒服了，哪儿舒服了？就觉着，哎呀，这个胃呀、啊、不那么胀了，啊、气儿呢就不往上顶了。一副药、啊，又喝了三副药，症状就明显的全缓解。这时候西药呢就不吃了，然后有效嘛，接着喝，一共喝了半个月。啊，两星期的药，症状都没了，啊，也有胃口吃饭了，啊，也不反酸了，啊，这心里也没负担了，胃也不胀了，特高兴。然后呢，他说我得查胃镜啊，我说行了，别查，半个月别查，啊，我说你不没症状了吗？养，再养半个月是吧？你查胃镜去。又过半个月。啊，查胃镜去了，他有疑心病是吧？查胃镜去了，一查胃镜，哎呦，基本正常，什么呀？特别高兴，啊，在这给大家分析一下，说这个悬浮代者汤啊，是和胃降逆的，化痰消痞的，对吧？是这样一个功效。那么现代研究表明啊，悬浮代者汤能明显改善食道下段黏膜的 pH 值，还能调整胃肠功能。增强胃肠平滑肌的这种张力，你说它的作用大不大？啊，喝了半个来月的药，就那个萎缩性的胃炎居然看到变化了。所以说，中医治病啊，跟西医的理念是不一样的。就是说，你只要是气机逆上不降者，你就用这个悬浮代者汤随症加减，它就有效。但刚才我也说，你悬浮花有绒毛。刺激这个咽喉壁怎么办呢？在这一煮是往上飘，啊，说你煎的时候呢，就给他纱布包一包，是吧？这样的话，呃，就防止它呀，这个在药汤里边啊刺激你，啊，再一个呢，最好呢煎这玄覆花的时候呢，把那带赭石给它压上，是吧？带赭石不也单独一个这纱布包呢，给它压上，它也不往上飘。还有呢，倒药汁的时候，拿那个。家里那个绿豆浆的那个勺啊，那个罩里啊，很密的那个罩里，过滤那个过滤网，把药汁反复过滤，或者拿细纱布过滤一下，避免刺激嗓子。本来就这舌道不舒服是吧？一刺激的话，弄吐了就不划算。进一步的给各位分析一下，说这方为什么好使呢？你看啊，这个悬浮花呀、代赭石啊，是正干和胃的，降逆化浊；半夏、生姜呢？它是辛温而散，降逆化痰，白术啊、海飘萧啊、茯苓啊是健脾益气的，还能治酸和胃，对吧？是这样的一个这个理念。大枣、甘草呢，补中益气，是不是啊？包括这个党参都能够补益中气。所以药呢全都用上，啊，既能扶正了，又能降逆了，所以就把问题给解决了。那今天出现反流性食管炎的人还在少数吗？特别多，但是大家在治的时候往往都是不得法，啊，不得法，治起来，啥时候能好啊？更何况今天人脾胃虚弱的、气逆不降的，这个太多了吧？好好的胃，今天条件好了，吃的把脾胃吃给吃虚弱了，对吧？脾胃吃虚弱了，怎么样？脾不升，胃不降，是吧？这时候呢，气逆呀、啊，就往上面走。所以反流用食管炎在今天发病率那是相当的高，想要解决的话不是没有办法，关键是你懂不懂其中的门道，能不能理顺治疗的关键点，找到门道了，理顺了治疗关键点了，这事儿就能解。所以今天咱这个节目，呃，抛砖引玉，给各位一些启发，啊，大家有什么呃想问的或者有什么想听的，可以在平台给我们留言。另外呢，大家可以通过公众号进入商城，选你心仪的、你适合的相关产品。好了，各位，下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。